0: Olá a todos, eu sou o Rodrigo Digital e bem-vindos ao Guia do Bitcoin Debate aqui no canal Dash Dinheiro Digital. O objetivo desse novo quadro é reunir as principais personalidades das criptomoedas no Brasil e no mundo e trazer para vocês as últimas informações de tudo o que está acontecendo nesse ecossistema inovador. Deixe o seu comentário nos vídeos abaixo com sugestões e dicas de qual tipo de tema você gostaria de assistir aqui no Guia do Bitcoin Debate. E é claro, não se esqueça de curtir, seguir e compartilhar os nossos vídeos em suas mídias sociais como Facebook, Instagram e também no Twitter. É isso aí galera, bem-vindos ao Guia do Bitcoin Debate aqui no canal Dash Dinheiro Digital. Eu acabei tendo um problema com o áudio, acabei não gravando a minha própria voz, mas vou estar gravando aqui agora de novo, mas a voz de todos os outros youtubers está aí. E vamos fazer agora uma apresentação de um por um para falar um pouquinho quem eles são e qual é o canal e o objetivo do canal deles aqui no Guia do Bitcoin Debate. Vamos começar com o Rodrigo Miranda. Olá,
1: tudo bem? É um grande prazer e né? é um privilégio estar aqui junto com vocês. É, o nosso canal se chama Universidade do Bitcoin, nós também temos um portal de notícia que lançamos agora até um mês, e o nosso foco é desmistificar a questão do trade, né? É mostrar para as pessoas que não precisa complexar o negócio para que eles possam aprender de uma forma simples e segura estar operando todos os dias e ganhando não só na falta das criptomoedas mas também na das criptomoedas. Então, a gente tem um grande desafio, porque muitas pessoas entram para esse mercado com pouco conhecimento, com aquela falsa esperança de ficar milionário de um dia para o outro, não estuda e, às vezes, acha que, para ser inteligente, tem que, tem que ter complexidade. E o nosso foco como canal é exatamente mostrar a simplicidade e mostrar para as pessoas que há possibilidade, sim, de usar as criptomoedas como mais um investimento dentro do seu portfólio de investimento.
0: Ezequiel Gomes, vamos lá.
2: E aí, Rodrigo, e aí, galera, muito bom estar com vocês aqui. O meu canal eu acredito que vai ser o mais despretensioso, tranquilo de todos aí. Se chama Dash Revolution. E a gente fala um pouquinho, assim, em geral, em grande medida sobre Dash. Foi assim que eu conheci o Rodrigo também, né? Mas eu também gosto de outros assuntos em relação a criptomoedas. Eu também sou um dos editores aí do Guia do Bitcoin. Então a gente gosta do assunto de uma maneira geral. Eu pretendo também, sempre assim. Passar não somente assim, as questões técnicas, mas também as questões, entre aspas, filosóficas das criptomoedas, muito me interessam, né? A questão da liberdade, da descentralização, uh, de, de várias questões nessa direção. E é um prazer enorme estar nesse time seleto de pessoas aqui.
0: Wilker,
3: do canal é Top Saber. Isso aí, tudo bom. Eu sou o Wilker, né? Do canal é Top Saber Bitcoin. Lá a gente fala bastante né, sobre notícias, né? Todos os dias a gente tem notícias do no mercado, a gente fala um pouco sobre. A Bitcoin, algumas possibilidades de mercado. E a gente fala também sobre projetos, né? Trazendo aí, é, esses projetos que tá sendo é, que está sendo é, trazido aí para a gente. Lua Ítalo.
4: E aí, beleza? Eu sou o Luan Ítalo do canal Luan Ítalo, do meu canal. Análise Porque praticamente de 10, 9 a é scan e dessa uma. Tem ganho de não
0: dá certo ainda. Vamos estar
4: trazendo o melhor das ICOs para
0: vocês. Aí, agora vamos com a, o Roberto Pantoja.
5: E aí, pessoal? Né? meu canal o Investidor Anarquista. É um canal libertário que tem como princípio né, separar a economia do Estado e, além disso, também ajudar as pessoas né, a trazer liberdade para as pessoas com empreendedorismo e
2: investimentos.
0: Vamos bater um papo então agora, como é que vocês começaram com a vida de youtuber e qual que é o objetivo do canal de vocês em estar tá passando informação a, a correta e segura para todas as pessoas que seguem vocês a, no seu canal. Vamos lá então começar com o Roberto.
5: Então, eu tenho, né? Eu tenho outro negócio, né? Que 90% da minha renda hoje é um outro negócio. Então eu comecei mesmo né, esse trabalho com a intenção. Né, de realmente ajudar as pessoas a empreender. Tá? Eu comecei todo meu trabalho para ensinar as pessoas. Eu falo assim, né? Que a gente tem que ensinar as pessoas a pescar, né? Então eu comecei meu canal baseado nisso. Depois de um tempo eu descobri, né, a economia austríaca. Estudei durante muitos anos isso. e Eu descobri que não adiantava ensinar as pessoas a empreender, né, a pescar no rio que é seco. Então eu descobri que eu tinha que ensinar as pessoas sobre o libertarianismo e por quais motivos esse rio, por qual motivo né esse rio era seco Então eu fiz um curso, aí comecei a ensinar libertarianismo. E aí depois que eu comecei a entender melhor sobre o libertarianismo, eu descobri que a melhor forma que tem mesmo de ajudar as pessoas é ensinar mesmo a empreender. Então eu voltei para o empreendedorismo, só que agora mais focado nessa área de investimentos, porque eu acho né que se você sabe... Né, a como ganhar dinheiro e é como investir o seu dinheiro, você consegue né se livrar dessa prisão aí, né que é a escravidão financeira que o Estado propõe às pessoas. Então, a é, o meu canal tem é bem baseado nisso, né, nessa ferramenta de libertação. Eu acredito demais nisso. né eu Escrevi quatro livros, inclusive, todos, né três deles focados nisso, porque é o que eu acredito e acho que a minha missão né na
0: vida é fazer isso. O ah, Wilker do canal é Top Saber.
3: Cara, eu comecei o canal em 2015, falando sobre marketing digital também, é, vendendo produtos de afiliados. É, na verdade, eu só queria procurar uma forma né, de trabalhar online. Então, sempre interessado por computador, eu gosto muito da tecnologia. né? É, então, eu comecei a estudar a forma de trabalhar online, até que um dia alguém me apresentou o Bitcoin é, como forma de pagamento. Eu fiz uns estudos, né, porque eu sou muito curioso, fiz uns estudos, gostei do projeto, gostei da tecnologia, e a partir daí, é, o meu foco tem sido compartilhar o conhecimento, né, essa, essa ideia de a gente ser o nosso próprio banco e ser independente. Né? E, assim, o que é complicado é porque assim, tem muitas notícias, muitas pessoas compartilhando notícias falsas, é, é scam, é links querendo ganhar dinheiro em cima de pessoas. Então, eu acredito... É, no conteúdo de qualidade, é isso aí que, que, que as pessoas precisam, de conteúdo com qualidade. Então, eu tenho aqui é, alguns, algum, alguns sites que eu sigo que me passam informações né, de, de fontes seguras, é, onde eu estou compartilhando aí com o pessoal e o público brasileiro essas informações, tentando né, trazer o mais, mais detalhado possível aí, todos os dias essas informações, essas notícias.
0: Rodrigo Miranda, tudo bem? Vamos lá.
1: Legal. É, o meu o meu foco, ele sempre foi na, na questão do comportamento humano. Eu trabalho com desenvolvimento de liderança e de pessoas e já trabalhava com coaching financeiro já há um bom tempo. Eu fui treinado pelo Timothy Gallwey que foi o inventor do coaching, né? o pai do coaching, é um americano, tá? agora com quase 80 anos. E eu sempre trabalhei com investimento, eu comecei a investir a partir dos meus 19 anos. Estou na minha quarta empresa atualmente. Durante um bom tempo, eu comecei a operar na Bolsa de Valores. Então, eu, eu passei pelo mercado à vista de ações. Passei pelo mercado futuro, que aí você trabalha com commodities, né? como o, o milho, o café, o índice Bovespa, o índice do mini dólar. Porrada até aprender... Porque a grande maioria das pessoas ensinam de uma forma muito complexa. Então você tem uma certa dificuldade de pegar o negócio. E às vezes você acha que a parte técnica é o que é o importante, e, na realidade é a parte emocional que é o mais importante. Como já tinha um bom conhecimento da neuropsicologia cognitiva e positiva, eu comecei a criar um novo método, que é aquele método que começou a dar certo para mim, que é trabalhar com a simplicidade. E a partir daí surgiu os bitcoins, no início eu tive muito preconceito, como a grande maioria das pessoas tem, mas aos poucos eu fui entendendo e fui me abrindo, né? Eu sempre procurei ter humildade e reconhecer meus erros. Então chegou um ponto que eu falei, não, eu tenho que abrir, eu tenho que abrir mão do meu eu, do meu orgulho e, e, e estudar isso. Então eu comecei com os bitcoins, né? Que foi a primeira moeda que eu comecei a estudar. Depois do bitcoin eu comecei a estudar a Dash, gostei muito da Dash, a Ethereum... E aí, eu comecei a ajudar muita gente através dos meus grupos do WhatsApp e do YouTube também. E aí, eu comecei a postar conteúdos e dicas de como eu fazia para ter lucro. E aí, as pessoas falaram, pô, por que você não monta um curso? Porque o pessoal da Bolsa, meus amigos que atuam na Bolsa, tinham muito preconceito. A partir de agosto, setembro, que a galera começou a todo mundo falar, agora está na modinha, né? Todo mundo fala do Bitcoin. O canal desses caras, eles não tinham nada em janeiro de 2017. Né? Não tinha nada. Começou ali a partir de agosto e setembro. Então, a partir daí eu falei: não, eu tenho que começar a, a mudar isso a mostrar para as pessoas que existe um outro caminho, que elas também podem ter lucro e dinheiro porque tinha muito Scam muita pirâmide e tal e aí daí surgiu a ideia do canal né E aí nós criamos o canal da Universidade do Bitcoin onde a gente começou a ajudar bastante pessoas e o nosso curso de trade né então eu tenho uh, o privilégio de dizer que a gente foi o primeiro curso de trading de criptomoedas do Brasil né a partir do nosso vieram vários outros cursos mas a gente foi o precursor né que deu a cara para bater e hoje a gente tem alunos aí em mais de 10 países, e é alunos nossos Então, eu estou bem, bem feliz.
0: Ezequiel Gomes.
2: Então, cara, tá ouvindo aí o, o Roberto falar, né? E o Mises está na mão aqui, né? Ação humana, vamos estudar, porque esse é o ponto, né? Na verdade, o meu canal começou, porque eu já tinha canal de outros assuntos na, na internet, e eu comecei, na verdade, eu senti a necessidade de estudar sobre economia, né? Então eu me inscrevi em alguns canais e um dos canais era de uma loirinha, não sei se vocês conhecem, chama é, Roth Girl, né? É... Pois é, faz um tempo que eu não vejo também. Mas aí, tipo, eu vi vários vídeos dela, assim, para entender sobre juros, não sei o que, e tal, etc. E no meio dos vídeos dela lá tinham lá o Bitcoin e moeda do futuro, né? Aí, assim, sem nenhuma pretensão, eu cliquei naquele treco e deu uma mudada na minha vida, né? Uh, hoje em dia eu já assim eu ainda não escrevo, mas já leio. né Tem aqui a Blockchain Revolution, tem um monte de coisa para todo lado aqui sobre criptomoedas. Então é, eu busco as melhores informações uh, na literatura, não só dentro da internet, mas também né, nos livros e tal. E, e busco trazer no meu canal aí especialmente as questões relativas à Dash, que é uma moeda que eu sou extremamente aí, fã e entusiasta. Mas também falo de Ethereum, falo de Bitcoin... Tô falando agora no Guia do Bitcoin sobre outras moedas também e buscando as melhores fontes aí que a gente pode encontrar.
0: Muito legal. Lua, Lu. Então, eu comecei quando eu estava
2: todo
4: errado no evento. Daí a Foxbit estava dando um cartãozinho lá na época. 2,50, falei, ah, vou dar, levar para Depois eu cheguei em casa, juntei tudo, mandei para uma carteira só. Depois eu comecei a pesquisar sobre criptomoeda Eu vi que tinha outras moedas, assim e comecei a comprar, tipo, comprar como a maioria faz, tipo, comprar sem estudar nada, comprava pelo nome, e acabei, é, tipo, deu um crescimento até, porém, perdi bastante dinheiro também, quando conheci bastante site de investimentos nessa área. E depois, em julho de 2017, eu comecei a me interessar mais por ICOs. E eu tive a grande sorte de acertar em algumas, que deu lucro de 30 vezes, 40 vezes, e eu comecei a me empolgar bastante por esse mercado, porém, no final do ano começou a surgir muita ICO scan. E daí agora o foco principal do meu canal vai ser alertar essas pessoas. Eu fiz tipo um checklist, tem tipo, umas 12 formas de você detectar scans e eu quero ajudar o pessoal
0: no máximo nisso. Vamos lá então, pessoal. Levanta a mão aqui e fala quem já perdeu dinheiro com criptomoedas investindo ou fazendo alguma coisa que não deveria. Levanta a mão. <risos> praticamente todo mundo, né? Eu fiz essa pergunta porque eu quero deixar bem claro também para o pessoal que acompanha a gente, né? Nós digamos que somos os os entusiastas, os especialistas, mesmo assim, já perdemos dinheiro porque é. o mercado, a volatilidade das criptomoedas é muito grande. Então todo mundo tem sempre que tomar muito cuidado antes de investir o seu dinheiro, estudar muito e ler bastante de todos os projetos que estão aí disponíveis no mercado hoje. É porque já teve casos, né, o pessoal que comprou bitcoin a 19 mil dólares em dezembro hoje, né, está querendo pular da ponte.
5: Então, olha só, eu reparei isso, né, você, existe uma teoria econômica aí, né, que fala que o, o preço do Bitcoin, das criptomoedas, estão relacionados às tendências do mercado, inclusive a tendência do Google Trends, né, e aí você vendo do Google Trends a palavra chave Bitcoin, você vê o gráfico, né, que é o mesmo gráfico né, do Bitcoin, e eu acho semelhante à minha audiência, muito é. semelhante. <risos>
3: É, inclusive... é foi
1: igual o gráfico do Bitcoin.
3: É Bem semelhante mesmo.
1: Bem, eu sempre tive um cuidado muito grande na questão das informações. Porque como eu já venho já de... de dando aula, dando treinamentos, tinha outro canal, né? Que é o meu canal da, da escola de coaching. Então eu sempre tive um cuidado muito grande de... É, passar as informações corretas né é evidente que em algum momento você pode errar porque o erro é humano agora eu procuro é, antes de passar qualquer informação estudar bem a informação e como eu fico muito na parte da análise técnica então eu não me preocupo muito com as notícias as notícias, para mim, elas são importantes. Tem algumas pessoas até, inclusive, dizem assim, ah, você está entrando em contradição, você falava que não era para se atentar à notícia, agora fez um portal de notícia. Falei, calma aí, espera lá. Não é bem assim. Eu nunca falei que as notícias não são importantes. A notícia é importante, mas a notícia nem sempre retrata nos gráficos. E quando retrata, ela pode vir um pouquinho atrasada. Por exemplo, hoje mesmo, hoje mesmo, é, na madrugada, né, a Vechem teve uma alta grande. E aí, a gente depois fica sabendo sobre as notícias, porque ela teve uma alta grande, mas depois ela teve uma grande correção. Então, as pessoas que leram a notícia pela manhã e compraram pela manhã, levaram um fumo, porque já entrou no final da festa. Né? Comprou lá na alta, e ela teve uma correção. Então, o, o meu cuidado ela sempre foi nesse sentido, de tomar cuidado com as notícias, porque as notícias nem sempre vão se retratar nos gráficos. E os gráficos nada mais é que é o comportamento do ser humano. Quando as pessoas estão favoráveis à moeda, ela vai comprar, e quando elas estão desacreditadas, elas vão vender. Então, como eu fico na parte dos gráficos, eu tenho uma possibilidade de errar menos quando eu falo de notícia, né, e não errar menos, porque, na verdade, por outro lado, eu tenho um risco maior, porque, como eu estou falando dos gráficos, eu também tenho um risco grande, porque uma notícia pode vir e mudar totalmente a configuração do gráfico. Então, é, eu fico com esse outro lado, que é arriscado, mas eu já estou acostumado, e minimizo o problema dos foods, né, que hoje está tendo muito food, muita notícia ruim, e aí eu procuro agora passar para audiência audiência, passar para os alunos... A, a minha visão de médio e longo prazo. A minha visão de médio e longo prazo, eu acredito muito na tecnologia por causa do meu, da minha análise de comportamento humano. Se a gente analisar os milênios em si e a geração Z, cara, eles são futuro lá na frente. Então, é, por isso que... é ...passar notícias, porque eu procuro não passar tanta notícia assim. Agora, com o portal, eu vou ter que ter um cuidado maior como é algo novo, aí eu vou ter que testar daqui para frente como é que eu vou fazer e de repente Oi. até pegar dicas
3: para vocês. É, eu já fico aí no fogo cruzado, eu estou nas notícias e eu faço análise de Bitcoin também. Então, assim, é, é algo bem interessante. Em relação de errar nas notícias, é, eu, assim, eu não, não lembro nesse exato momento de ter passado a notícia errada já, mas é claro que a gente está sujeito ao erro. Inclusive hoje... É, foi um tanto interessante que a gente teve uma informação é, do Vitalik Buterin que vai colocar um hard cap na, na Ethereum. eu acabei de receber uma, uma notícia falando que isso aí era uma piada de, do, do April Fools, né, da, do dia da mentira, porém tem a possibilidade. Então eu repassei essa notícia hoje como que seria, queria acontecer, né? Então, assim, é, a notícia que eu recebi é que iria acontecer, mesmo sabendo que foi no dia 1 de abril. Então, assim. É, a gente tá sujeito. E pior que eu botei essa notícia no portal, cara. É. Eu
1: botei essa notícia no no portal. Vou ter que tirar essa merda. Não. Vou mandar uma mensagem aqui pra gente agora aqui, ó.
2: Ah. Essa merda do ah, e o mais engraçado é isso, né? Tipo assim, cara, você já colocou alguma notícia fácil no seu portal? Não, cara, nunca coloquei, sempre tive muito cuidado, o cara depois descobre durante a live que já colocou. Muito bom, muito bom. Não, mas na verdade, assim, né? uma coisa acho que eu é acho importante sobre isso é que, é que é assim, a gente tem que diferenciar o que é fato do que é opinião. Então, aquilo que é fato, a gente tem que se ater, e aquilo que é opinião, pode haver divergência de opiniões e informações que não significam falta de caráter das pessoas que divulgam. Por exemplo, vou colocar o Rodrigo na, no fogo agora, né? O Rodrigo divulgou aí, no dia da mentira, um vídeo sobre Lightning Network, que o bicho tá pegando o Brasil inteiro aí, a galera, os grandes caras do Bitcoin comentando, dizendo que é uma besteira, ou que é bom, ou que tem uma visão legal e tal, mas é uma opinião, a opinião é uma opinião, não tem problema. Agora, claro, a gente tem que filtrar, tem que cuidar, também ninguém pode estar acima da, da condição do erro, mas, por exemplo, assim quando a gente também se fixa nos princípios, que é o meu caso, filosóficos, educacionais, é, é mais difícil errar. Quem lida mais com notícia, e agora eu estou lidando também um pouquinho mais com notícia no Guia do Bitcoin, é um pouco mais fácil de errar, mas aí também a gente tem que contar com a benevolência dos leitores. né
3: mas
1: O que não terminou, o que não terminou, fala, Wilke. <risos>
3: Não, é, porque assim, no caso, igual a gente recebe a notícia, eu procuro ir no Twitter, igual no caso do Vitalico Butaninho, eu procuro ir no Twitter dele, ver se ele falou alguma coisa em relação a isso aí, eu não só recebo a notícia e falo, ah, legal, vou ler aqui, é isso aí mesmo. Não, a gente vai atrás, né, porque a gente tem uma responsabilidade de estar passando essa notícia, as pessoas vem a, vem, já vêm atrás esperando aquele vídeo com as informações do dia, do que, do que ocorreu nas últimas 24 horas. Então a gente tem que fazer os estudos. É, mas no caso do Vital e do Buterin, era o dia da mentira, então tinha lá assim, ele falando isso, né, como se não fosse o dia da mentira, mas hoje, no dia 2, a gente descobriu que era mentira. Que, que...
0: Pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre aquele evento que aconteceu, onde tivemos um deputado aí que queria criminalizar as moedas. Como é que foi isso para vocês aí? Né, porque de repente apareceu na mídia e quase de um dia para noite todos nós quase viramos criminosos. Vamos lá... Uh... Roberto Antoja.
5: Então, isso aí é engraçado, né? Porque eu estava, eu tava, inclusive, é, eu estava juntando com algumas pessoas que a estava pensando em como fundar, né, um, fundar, olha só, fundar um fundo de investimentos em uma né? E aí, essa notícia aí, simplesmente, a gente desistiu do projeto, né? e aí, para a gente fazer um projeto assim, só se põe em outro país. né Então, assim, é... E não só isso, né? A própria CDM não permite, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que isso aí é, é, o, é... O Estado vai tentar fazer isso, como ele sempre tentou fazer isso, né? Vai tentar barrar a liberdade aí. Mas eu acredito que vai vai acontecer duas coisas, né? Uma das coisas, você vai ter países... Isso já está acontecendo, né? Você vai ter países mais livres né que as empresas, né? Inclusive, tá aí a Bainess, está indo lá para Malta, né? Você vai ter países mais livres que as empresas vão migrar para esses países. E os países que são mais fechados, você vai ter o que eu chamo de mercado paralelo. Né? Vai As pessoas vão começar a utilizar sem autorização do Estado. E eu acho simplesmente impossível né, de, de você conseguir controlar isso. Inclusive, hoje eu fiz um, um workshop para os representantes da XP Investimentos aqui em Brasília. Eu fiz um workshop para os funcionários, né, um treinamento sobre criptomoedas. E uma das coisas que eu falei, né, que eu estava falando com eles é que eu faço uma analogia ao Shopping Center, né? que o Shopping Center, para quem não sabe, né, o aluguel do Shopping Center, é, ele é de acordo com o faturamento da loja. Só que todas as lojas, elas mentem no seu faturamento e o Shopping Center tem uma espécie de fiscal que ele vai ver nessas né, pessoas realmente estão vendendo aquilo que elas falaram. E o Shopping Center é uma empresa privada, é um lugar pequeno, são empresas de gestão extremamente profissional e eles não conseguem ter controle sobre isso. Então imagina né, um bando de servidor público controlando isso. Simplesmente é impossível.
0: Né? Claro, claro. Ezequiel é Gomes, e você inclusive, que foi até mencionado <risos> lá na sessão, lá pelo deputado, como é que foi isso?
2: Então, cara, foi uma situação assim que eu, eu confesso que eu não me preparei para ela, mas foi um pouco assustador e um pouco divertido ver lá o cara da Dash falou de mim, no caso era o deputado lá, né? <risos> e eu era o cara da Dash, né? Engraçado. Mas, na verdade, foi assim: eu fiquei muito chateado com a disposição dele ali de criminalizar uma postura assim, muito obscurantista, inclusive contra o próprio autor do projeto, né? no caso seria ali o relator, o Expedito Neto, um cara que você vê assim, muito babaca né? e tal, assim, com todo a respeito, a Vossa Excelência, né? vamos colocar o disclaimer. Uh, então, assim, tipo, isso é muito complicado, assim, porque além da ignorância porque. É como ali o Roberto falou, né? É uma coisa, primeiro, que você não tem como controlar, tá? Vamos começar por aí. Adiante de um negócio que você não tem como controlar, você tem que abordar com humildade, né? Não vai sair abordando, ah, vamos proibir isso, isso aqui que nós não sabemos nem o que é, né? <risos> então eu fiquei muito puto, fiz um vídeo um pouco mais pesado assim, mandei pro ar, mandei pro guia do Bitcoin, milhares de visualizações em poucas horas, mas não tô preso, fiquei feliz. <risos> vamos lá.
0: Olá pessoal, vamos conversar agora aqui sobre o quanto tempo que o youtuber gasta fazendo edição de vídeo, quanto de dinheiro é gasto para fazer essas produções, e é claro, o quanto de tempo é gasto né, estudando, lendo, para tentar entender o negócio e passar a informação correta para quem acompanha o nosso canal. Luan! Ah,
4: tá indo muito bem. Eu comecei gravando a tela do em casa, um espacinho bem pequeno agora com Ainda bem, né? Coloquei umas espumas, tá melhorando. Mas gasta muito tempo, em média. Produzir um vídeo aí gasta umas três horas. O povo pensa que é só pegar, pegar o celular e tirar lá, gravar e jogar. Tipo, tem que fazer roteiro, gravar, editar, colocar descrição, colocar tag, fazer thumbnail, e divulgar ainda o negócio. É um negócio bem complicadinho até. Mas é legal, muito gratificante.
3: É gratificante, mas dá trabalho. Eu já acordo cedo, né? nem não escovo os dentes, já vou olhar o que tem de notícia, olha o mercado, Isso quando eu acordo de madrugada para ver o mercado Bitcoin, para ver como que está. Né? Então, do lado. É, é incrível. Então, assim, a gente vive para isso. Realmente, muitas pessoas acham que é só, ah, você senta no na frente do computador, 20 minutos, grava um vídeo e já publica, pronto. Não, é, é, eu... eu é, esse vídeo que eu publico, esses vídeos que eu publico no dia a dia, eu invisto em torno de cinco horas, é, reunindo essas informações, lendo tudo, é, escolhendo as partes principais para o vídeo não ficar muito longo, porque meus vídeos estavam ficando em torno de 30 a 40 minutos. Então, eu, tinha, eu tentei reduzir, mas o pessoal começou a reclamar que eles gostou dos vídeos longos, com as informações completas. Então, é, eu consegui reduzir para em média de 20 a 30 minutos. É, mas esse, esse vídeo de 20 a 30 minutos eu faço ele, é, é, eu invisto 5 horas mais ou menos nele, é, na edição, reunir as informações e tudo aí. Então é, é bastante tempo, mas é bom, eu gosto.
1: Eu também gosto. <risos> Sim, eu gastava um tempo grande também no início, gastava bastante. Atualmente estou gastando menos aí, eu gasto uma média aí de umas 2 horas e meia, 3 horas entre gravar e editar, né? E eu estou procurando diminuir mais, né? Cada vez, cada vez mais melhorar a minha produtividade para, com isso, eu ter mais tempo para estudar a moeda e, e e ajudar os alunos. Agora, é como o Wilker falou, né? É, não é só essas duas horas três horas né? existem outras coisas que acontecem durante o dia que toma-se um tempo bem grande então às vezes a gente não tem hora né às vezes 10 horas 11 horas da noite a gente está analisando até porque é o um mercado de 24 horas às vezes uma até coisa domingo. pode acontecer na madrugada e até domingo é. então Eu... é um mercado Fantástico extraordinário tem muita oportunidade ainda quem acha que já chegou na bolha no pico, Tá, tá enganado, tá só inici... tá no começo, agora dá muito trabalho, né? É, se o sucesso fosse fácil, todo mundo teria sucesso, todo mundo seria bem eu, sucedido.
3: Eu tava achando que eu tava ficando preguiçoso, né? Só porque depois eu fui olhar, falei, não, na verdade, de quando eu comecei para hoje, mais do que triplicou em quantidade de notícias. Então, cada vez mais, a gente tem que estar tá mais focado aí no... no... No YouTube, e trazer essas informações.
0: Vamos conversar aqui para a gente ver quem que hoje vive de criptomoeda somente de criptomoeda, dos investimentos, de canal de YouTube e de todas as informações que a gente passa para o pessoal. E como é que está sendo isso para vocês?
3: Cara, eu me... Na é. carne eu,
1: eu posso, Eu posso dizer que hoje, hoje seria 70% da minha renda, tá? Porque eu acabei que, por eu me dedicar a, aos cursos, aos treinamentos eu diminuí muito os meus, os meus atendimentos de coaching financeiro, porque eu já, já atendia e ainda atendo alguns jogadores de futebol, lutadores do UFC, empresários, voltado a investimento, onde eu crio um portfólio de investimento onde não tem só criptomoeda, tem outros investimentos também, como renda fixa, ações, fundo multimercado e por aí vai. Só que hoje, 70% está nas criptos porque é uma coisa que eu me apaixonei e me toma muito tempo. Então, cada vez mais eu estou me dedicando mais tempo. Às vezes eu ganho até menos do que na minha, no meu trabalho, no meu trabalho, no outro trabalho. Só que, como eu gosto, então eu estou preferindo fazer aquilo que está me dando tesão agora nesse momento e não pelo dinheiro.
2: Eu estou numa transição interessante aí. Eu, eu vou até eu aproveitar o espaço para meter a boca no mercado livre, né, que é um lixo muitas vezes. Eu trabalho com o mercado livre, tenho uma loja vendo produtos e tal, etc. Mas de vez em quando eles são muito arbitrários e tal. E hoje eu estou migrando para tentar viver de criptomoeda. Não é uma coisa fácil, é uma coisa que toma tempo, é uma questão que exige conhecimento, exige responsabilidade. Você está lidando com uma coisa nova, uma coisa diferente, você lida com expectativas das pessoas, por exemplo, isso você perguntou no começo, né? Como é que você lida aí? O pessoal queria entrar lá quando estava 20 mil, agora o negócio está valendo 3, 4, 5, 6, e como é que fica, né? E eu sempre digo assim, que, que na verdade, eu sempre faço aquela cara assim, da maior tranquilidade, normal, cara, tranquilo, não tem problema, porque o ponto é o seguinte, a gente tem que ficar feliz quando esse treco cair a 5 reais, porque assim a gente pode comprar todos, né? E assim, a gente sabe que vai voltar ao patamar que já esteve um dia e vai, vai, vai muito além disso, em função da maior adesão. Então não, não tem muito o que temer, né? e o ponto é simplesmente criar a educação, existe a volatilidade existe uma demanda né, por conhecimento nessa questão, e devagarzinho a gente vai conseguindo migrar de uma economia mais formal para a economia blockchain 100%. Ah, o que aconteceu comigo, né?
5: eu aconteceu né? no começo do ano eu lancei lá o curso né de análise fundamentalista e eu também escrevi meu meu quarto livro lá sobre projetos descentralizados né que são organizações descentralizadas então eu investi muito tempo nisso né é, e aí em janeiro fevereiro foi, foi cresceu para 30% da minha renda aí a parte de criptomoedas. mas aí para março já caiu para 10% né e aí o que acontece? É, por exemplo, essa parte de, do tempo, né? Eu, eu fiquei durante quase dois anos trabalhando como repórter, né? Repórter na televisão. Eu fiz seis meses de teatro. Então, assim, para mim, né, gravar o vídeo é muito fácil, muito tranquilo. Eu não tenho edição nenhuma. Eu só coloco para gravar e gravo e acabou. É uma vez só. Mas qual que é o negócio? Onde é que eu invisto o meu tempo hoje? É, pelo menos eu, eu faço uns dois, três vídeos por mês sobre um assunto mais complexo. Aí eu tenho que estudar muito sobre isso, né? Porque já os assuntos assim, do dia a dia, as notícias, que aconteceu na minha vida? Tem mais ou menos uns 10 anos, ou mais do que isso, que eu não, não vejo mais notícia, né? Eu só eu só vejo tecnologia, eu só me informo de tecnologia, e agora tecnologia e criptomoedas. Então, eu não perco meu tempo nenhum com notícia. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para vocês que tudo que eu, que eu me informo é criptomoedas e tecnologia, então, normalmente, eu não preciso estudar isso para poder, os, como os vídeos são sobre notícia, eu já estou sabendo porque eu só faço isso todos os dias, né eu só me informo com isso. Então, sem assim, tempo, eu não preciso me preocupar com isso. Agora, quando eu vou fazer o relatório, né que eu tenho hoje aqui é algumas dezenas, né mais de 100 clientes aí de relatório de criptomoedas, é, aí esses relatórios eu tenho que estudar profundamente aí. Aí, inclusive, é, tem dias aí que eu fico, fico bem difícil para mim, eu tenho que estudar, aí, às vezes eu pego 50% do meu tempo e dividir entre a minha empresa e as criptomoedas. Então, essa parte dos relatórios, e dois, três vídeos por mês aí, eu tenho que estudar muito para
2: poder gravar.
0: Vamos lá pessoal, vamos conversar aqui agora, aqui. quais são as duas ou três a, criptomoedas que tem o seu aí, que são o seu projeto favorito, né? E por que que você escolheu elas, assim, há quanto tempo você já estão tá lidando com elas?
4: Vamos passar para outro?
3: <risos> <risos> Bom, eu sou fã da Bitcoin, né? Como acredito que todo mundo, ou quase todo mundo... Foi a primeira foi a moeda que me introduziu aí ao mercado né, de blockchain, a tecnologia e tudo mais aí. É... Não gosto muito da Bitcoin Cash. Apesar de, de ser a visão da, do Satoshi Nakamoto, sei lá, eu, eu não gosto da forma que é divulgada. Eu acho que está tentando aí atropelar a Bitcoin e eu não, eu não concordo com esse sentido de pensamento. Então, Mas respondendo a sua pergunta, eu gosto da Bitcoin. A Dash foi a minha segunda paixão. É, quando eu vi também, é, gostei bastante do projeto, da forma que foi estruturada. É o que ela faz, uma das primeiras moedas em anonimato também. É, e a Litecoin. Na verdade, também gosto muito da Cardano, né? Vamos, pode, pode estender a lista aí? É, é, mas é isso aí. Posso falar agora?
4: Então, eu gosto bastante do Bitcoin, como foi a primeira. Da Ethereum, sou apaixonado, né? E também estou gostando bastante da opção que ela tem aí. Mas também estamos abertos a novas opções.
1: Inicialmente, Bitcoin né? foi que é. me introduziu aí no mercado e eu, eu sou muito grato pelo Bitcoin. Eu tenho um valor muito grande dentro de mim, que é a questão da gratidão. Então, quando eu vejo as pessoas sendo ingratas por algumas coisas, eu fico muito chateado que isso mexe com o meu valor interno. Então, eu sou muito grato ao Bitcoin, porque o Bitcoin, cara, foi o que trouxe toda essa revolução, né? E se a gente analisar de forma fria, as, todas as outras moedas ainda são indexadas ao Bitcoin. Lá na frente, elas vão ser independentes? Sim, podem ser. Mas hoje, o mercado ainda depende do Bitcoin. Se o Bitcoin morrer hoje, as criptomoedas morreriam porque a, 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 o que os grandes bancos querem, eles teriam conseguido, né? Eu falaria, tá vendo? A, a, a criptomoeda é uma bolha, porque todo mundo que entra para o mercado, ele entra primeiro pelo Bitcoin. Então eu sou muito grato pelo Bitcoin, sempre vou ser grato pelo Bitcoin. E uma outra moeda que eu gosto é a Ethereum, por causa da questão dos contratos inteligentes da Ethereum. A questão da Litecoin, né? São essas três. Só que por eu ser trade, eu não me apego muito à moeda, vou ser bem sincero, eu não sou de me apegar à moeda, eu não sou de ficar me preocupando em hold. então eu tenho várias outras moedas que eu gosto também. A Dash eu gosto muito, comecei a acompanhar ela de dezembro para cá, né? a evolução que ela tem feito, as parcerias que ela fez, agora não me lembro qual foi a faculdade dos Estados Unidos que ela fez agora, depois você pode até explicar sobre isso, Rodrigo. Ela tem uma parceria forte lá, tem uma estratégia diferente de desenvolvimento, diferente das outras moedas. E a Arda Cardano e a Nil também. Eu estou bem, bem é, é, assim. Como é que eu posso dizer? Eu tô eu investi um valor considerável nessas moedas e estou é, acreditando nessas moedas, entendeu? Então, seriam essas seis moedas. E a Bcash eu tenho um pouco também, porque. Vai que ela, ela <risos> supere, então, né? Vou ficar é. um pouquinho com cash aqui. Vai que ela vire o um verdadeiro Bitcoin, fica essa briga daqui, briga de lá então. é. é como se fosse assim, é como se fosse um... um... Esqueci o um termo que se dá na Bolsa, mas é como quando você faz proteção de capital, entendeu? Tu tem um Bitcoin e tem as Bitcoin Cash, porque se uma superar a outra, tu recompõe tá, o valor. Entendeu? É, recompõe o valor. <risos>
2: Cara, eu gostei muito aí do que o Miranda falou, especialmente em relação à questão da gratidão, Bitcoin acima de tudo. Uh, mas claro, claro que a gente tem que estar aberto a avaliar os demais, né, os demais desenvolvimentos, as implicações aí de uma ou de outras visões além do Bitcoin. Bom, então, conforme o Miranda estava falando, né, essa coisa da gratidão assim ecoou no meu coração e essa questão do Bitcoin assim acima de tudo sem né, desmerecer nenhuma outra moeda. O Bitcoin ele é uma revolução em si mesmo, ele abre espaço para todo esse ecossistema e todos esses desenvolvimentos nas altcoins. E eu tenho um carinho muito especial depois do Bitcoin, assim, que, que é a Dash, né? foi um, um projeto assim, que eu conheci através do trabalho da Amanda B. Johnson, mas depois me envolvi na comunidade, conheci o público, conheci o pessoal do, do Telegram ali Júnior, uh, depois o Rodrigo, então, assim, foi também uma moeda que foi muito importante para mim, ainda é. E eu queria colocar uma outra na roda, que é a terceira aí, que eu fecho com isso, que é a Steam né, o Steam uh, Eu curto muito o Steam eu acho, assim, um projeto fantástico, excelente. Eu estou até chateado de não poder estar tá dedicando mais tempo ao projeto deles lá. Mas eu acho a moeda assim, fantástica, o desenvolvimento, essa questão de rede social, curadoria, essa coisa de você realmente ser pago pelo conteúdo que você produz na rede social, e não ficar perdendo tempo e tal. E fora do mundo das moedas dos tokens, eu mudo o Channel Coin. é uma moeda também que paga produtores de conteúdo, vocês muito se conhecem, é, exorto que conheçam, é, um, é uma equipe bem interessante, são três caras lá dos Estados Unidos. Que, que eles vão fazendo uma forma de vender anúncios e pagar produtores de conteúdo. Isso chama channel
0: coin. Vamos lá então, pessoal. Vamos. Ah, todo mundo falou aqui as, as, as moedas favoritas, né?
1: Ou tá dando? Tá Faltando vou... Ficou faltando é. você, Rodrigo? Falar? Ou
0: não. Tá, tá ah, é, ficou faltando mesmo. sim. Ficou faltando sim. É para mim foi a ah, o Bitcoin, claro, eu comecei com o Bitcoin em 2014, me interessei, achei assim, a ideia muito disruptiva, muito interessante Esse formato, eu por, por morar no exterior sempre tive muito problemas para enviar dinheiro para casa e, e fazer essas transações internacionais, o Bitcoin é um negócio que ele facilita muito isso E depois com medo dessa briga interna dentro do Bitcoin, acabei pulando ah, para o Dash né, Por conhecer o canal da Amanda B. Johnson, uma youtuber americana aí que explicava tudo super bem e tudo mais e um projeto que eu entrei ah, que eu comecei a estudar mais ultimamente é o, o Civic né que é um projeto onde a ah, você pode colocar toda a sua informação desde nome telefone e-mail eh, CPF RG passaporte tudo dentro de um bloco esse bloco é criptografado você tem as senhas e qualquer pessoa que queira acessar a sua informação pessoa ou empresa que precisa da sua informação ela tem que contactar a Civic Paga a taxa lá para acessar, e é claro essas taxas são, são frações de centavos, mas aí a Civic vai perguntar para você se, ela, se você autoriza tal e tal empresa, organização ou pessoa a acessar a sua informação. Ou seja, ela vai estar tá trazendo uma privacidade muito grande a, a, no, no meio do blockchain, no meio dessa, desses escândalos aí de Facebook vender informação de todo mundo e tudo mais, né? Morte ao Facebook. Pois é vamos lá então pessoal, vamos dar, uma, vamos dar uma, uma, uma uma volta aqui com todo mundo pra gente conversar então pra tá encerrando pra, pode a hora de fazer o jabá e falar o que que tá vendendo, o que que tá anunciando produto do Mercado Livre, quer vender aquele opalo usado aí, essa é a hora vamos começar com o Luan
4: então, eu sou o Lua Ito, canal Luan, então pretendo trazer um vídeo por dia, então eu garanto que você não vai se arrepender hora para procurar nossa próxima pedra preciosa
0: Beleza? Ezequiel.
2: Cara, eu tô aí no guia do Bitcoin, ralando, trabalhando todos os dias, a partir de alguns dias atrás aí, na semana passada. Tem o Dash Revolution, tem o DashBR.com e estamos aí acima de tudo para compartilhar o conhecimento da disrupção, da revolução das criptomoedas.
3: Wilker! Bom, eu estou aí comp é, compartilhando essas notícias, né? Eu tento também trazer. Eu, eu trazia dois vídeos por dia agora. Com eu até falei sobre um pouco da minha estratégia nesse bear market, né, nesse mercado de queda. Porque se a gente observar, até o Google, o Google Trends, as pesquisas sobre o, o a Bitcoin caiu. Então, inclusive, o meu canal não está tendo mais aquele alcance que ele tinha em dezembro. Né? Então, o que, é que eu tô fazendo? Eu já não estou focando 100% no canal. Eu foco em 50%. Trago um vídeo garantido todos os dias. Mas eu, dia sim, dia não, eu trago dois vídeos, né? Que eu faço análise fundamentalista de projetos e, e sites também. É, mas eu estou trabalhando em, em outros projetos. Né, a gente tem aí grandes projetos que, é, que vão, que eu vou estar trazendo aí nos próximos meses. É, a gente tem o, a, o, o site de notícias, que é o etopsaber.com, e o infomarketcoin.com também. É, então eu estou trabalhando isso aí. E é, é isso aí. Legal, Roberto!
5: Então, o meu foco hoje é em sites e dicas de investimento, focado em negócios descentralizados.
0: Muito legal. E o Miranda?
1: O meu foco é o seguinte: se você está perdendo muito dinheiro desde dezembro <risos> e não aguenta mais perder dinheiro. <risos> Segue as minhas dicas lá do meu canal tá? inicialmente, depois, tendo condições financeiras, compre o meu curso, faz parte lá do meu grupo fechado lá do Platinum, porque você vai aprender de uma forma simples e objetiva, mesmo que você nunca tenha operado no mercado financeiro, mesmo que você tenha dificuldade de analisar gráfico, eu vou te ensinar de uma forma simples como você fazer pelo menos 1% ao dia, porque com 1% ao dia você consegue fazer 30% no mês. E em três meses você, pelo menos, consegue recuperar as suas perdas aí que você teve de dezembro para cá. É bem simples e não tem muito, muito... Dá trabalho, né? Não é fácil, mas é simples.
0: Muito legal. Eu vou estar tá dando uma mudada no meu canal também. Conforme eu estou indo bastante conferência, eu vou estar tá começando a virar um youtuber mais fazendo videolog. Eu nunca fui muito fã de videolog. Eu sempre quis fazer um canal mais profissional. Mas vou estar tá colocando uns vídeos aí, eu na estrada, arrumando a mala aí, pegando avião e comendo... Sanduíche de pão com queijo para mostrar para a galera como é que é a vida do dia a dia. Aí. <risos> é, e eu queria legal, também legal. pedir para todo mundo que está assistindo o canal, pessoal, eu vou deixar o link de todos os canais aqui, de todos esses youtubers, abaixo na descrição desse vídeo. Pessoal, entre em todos os canais dele, sigam o canal, deixe comentário, deixe joinha. Não é fácil ser youtuber, dá muito trabalho, perde muito tempo, custa muito dinheiro com material de vídeo, produção e, é claro, ah, o tempo de estudo também. Mais uma vez, eu queria agradecer a todos os youtubers aqui por estarem gravando esse programa, o nosso Guia do Bitcoin Debate aqui no canal Dash Dinheiro Digital. Tivemos o Rodrigo Miranda, Roberto Pantoja, o Wilker, o Lua Ítalo e também o Ezequiel Gomes. Até a próxima, pessoal. Obrigado.
2: Um abraço. Um abraço.